0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches No sé en qué momento vayas a escuchar este podcast Mi nombre es Edgar Arriaga y esto es Hope Venture Para ser sinceros, al momento de grabar esto Tengo miedo, me siento nervioso Nervioso de madres. Tal vez es porque es mi primer podcast Pero antes de grabarlo ya tenía miedo Uno diferente porque ahí no sabía Qué es lo que las personas pudieran pensar de mí ...o de lo que voy a expresar, comunicar, etc. Y todo eso cambió hace un par de días cuando tuve una conversación con un amigo... ...al cual estimo y quiero muchísimo. Los temas que quiero tratar es sobre los tipos de miedo que existen para mí... ...y sobre la importancia que tiene que nos dediquemos o hagamos lo que más nos gusta. El tema de conversación que tuvimos mi amigo y yo fue sobre su carrera. Él me menciona que no se siente del todo feliz que no lo llena ni le apasiona, y él pensaba que era por un tema de materias, ya que los primeros semestres son más introductorias, o por los profesores, que eran muy mamones y muy especiales. Esto cambió al llegar al tercer semestre, porque ahí sí que las materias son más enfocadas en el ejercicio de la carrera, y tiene un profesor que es igual o más mamón que los anteriores, pero su materia le encanta, de hecho, solamente seis materias le han gustado en lo que lleva de la carrera. 6 de 18 te da una tercera parte únicamente de lo que le ha gustado. Y curiosamente están enfocadas en a las finanzas, a los números, a la economía. Por eso le pregunté el por qué no estudió esa carrera. Me menciona que estaba en una decisión. en, un en Entre derecho, economía y ciencias políticas. Y la que menos le agradaba era derecho, la cual está estudiando actualmente comentó que era más que nada por el trabajo que en economía era muy difícil encontrar trabajo y que en ciencias políticas dependía mucho de dónde te posicionaras para percibir un buen salario o no y todo esto me dejó pensando en que mi amigo decidió renunciar a su felicidad con tal de tener un trabajo con mayores ingresos en un futuro y eso lo hace la mayoría de las personas lo hacen porque se quieren sentir, entre comillas, más exitosos o quieren tener más dinero o los dos. Y aquí es donde yo, yo les pregunto, ¿en verdad vale la pena estar depositando tu felicidad en algo externo? Para mí no. Para mí, la felicidad tiene que venir de algo interno. Y si tú no te dedicas a lo que te hace feliz, pues fácilmente te vas a frustrar y no vas a estar tan contento contigo o con tu vida a largo plazo, vaya, normalmente estamos viviendo en el futuro sin estar en el presente, un futuro que no existe porque cuando llega ya no es futuro, es presente. Ahora, yo no creo que nosotros vengamos a este mundo para dedicarnos a un trabajo o una profesión específica, yo no creo que tú hayas venido a ser pintor ni abogado ni escultor, músico, ingeniero, arquitecto, no creo que hayas venido a eso, yo creo que tienes una misión y un propósito de vida, a eso venimos, por ejemplo, yo me parece haber encontrado mi misión y propósito de vida, el cual es comunicar, pero yo hace años quería ser futbolista y tuve un accidente que me lo impidió, entonces me fui adaptando, me fui adaptando, y no te estoy diciendo que es fácil, pero vale la pena intentarlo. Porque sí sufrí, sí lloré, sí pataleé, hice mi berrinche. Porque yo quería ser futbolista y no lo logré. Y ya, no pasó nada. Me adapté. Ahora estoy estudiando la carrera de administración de empresas. Y me di cuenta de que me encanta y amo la música. Y ahora estoy experimentando y me estoy adaptando. Y por eso estoy haciendo este podcast. Entonces... Yo creo que tienes que encontrar tu misión y propósito de vida y en base a eso puedes tomar una decisión. No creo que sea lo más fácil del mundo porque no lo es. Pero y el proceso es complicado. Pero cuando lo logras encontrar sientes un sientes algo dentro de ti que te hace moverte y te hace seguir en base a ese a esa misión de vida y ahorita te puedes estar preguntando oye Edgar, pero como lo hiciste fue difícil sí, fue difícil el proceso fue enorme enorme, llevo años con este tema tratando de mejorar yo un 1% por lo menos cada día a veces lo logro, a veces no pero intento ser constante lo primero que hice fue conseguir mentores para mí un mentor es aquel que te va guiando en este, camino de, en, en este camino en la vida no necesariamente te tiene que decir qué hacer pero sus ideas conectan con las tuyas y de esa manera tú te vas formando una idea y un criterio propio y, y hay, los mentores pueden ser alguien que tú conoces o alguien que no necesariamente tengas físicamente al lado de ti por ejemplo, yo tengo mis mentores, no los conozco en persona, pero he aprendido muchísimo de ellos. Los he encontrado en... los puedes encontrar en varios lados. Al menos yo lo hice en internet, en libros, y, y uno que otro son mis mentores y los conozco personalmente. No necesariamente tiene que ser alguien mucho mayor que tú, al menos uno de los míos tiene mi edad, es como mi hermano, es un amigo al que amo con toda mi vida. Y él es uno de mis mentores y creo que él es el que más me ha enseñado. El segundo paso que yo hice fue generar mi propio criterio. Saber qué es lo que a mí me movía, qué es lo que más me gustaba hacer me gustaba realmente comunicar de alguna forma, porque muchas veces me pedían consejos a mí, yo los daba y les funcionaban. La verdad no creo que siempre haya tenido la razón, y no estoy diciendo que ahorita la tenga, pero pues si a uno 2, 3, 10 le funcionaron, pues algo debo de decir bien. Y poco a poco he podido confirmar que lo mío es comunicar, de hecho una de las preguntas que me hice fue ¿Qué es lo que haría sin recibir paga alguna todos los días de mi vida? Y hacerlo con un ánimo y unas ganas enormes, y fue eso Cuando tú encuentres tu proceso o tu misión de vida Te vas a dar cuenta de que muchas personas se van a alejar Porque no todas concuerdan con, tu, con tus ideales o con tus ideas muchas otras se van a unir, y de esa forma es como un flujo, unos entran, otros salen, y no hay ningún problema, de todo tienes que tomar lo bueno y aprender de las experiencias que has tenido con ellos, no es fácil porque algunas personas son más cercanas a ti, y muchas veces esas personas cercanas se van, pero llegan otras que pueden ser aún más cercanas que las que se fueron, Y todo es, otra vez, cosa de adaptarse. Mi amigo me comenta también que una de las razones por las cuales no se ha cambiado de carrera es porque tiene miedo de lo que piensan sus padres. Él ahorita no está viviendo en su casa, está viviendo cerca de la facultad en donde está estudiando porque le queda como a dos horas. Entonces me comenta, tengo miedo de que mis padres me digan, oye, ya te pagué renta, ya te pagué los libros, ya te pagué todo para que salgas con que no quieres estudiar esto es importante que sobre de todas las cosas o de las personas aunque sean cercanas, aunque sean tus padres tienes que ver primero por tu felicidad sí, tomó una mala decisión al principio pero nunca es tarde para rectificar tu camino, ¿sabes? nunca es tarde para hacer lo que más te gusta y si eso implica tener que renunciar a ciertas personas, no digo que vaya a renunciar a sus padres por ello, pero tendría que hablar con él para renunciar a la carrera que no lo está haciendo feliz. Y aquí es en donde entra el tema de los miedos, con quienes estamos peleando constantemente, incluso hasta parece deporte el hacerlo. Este que voy a mencionar lo aprendí Jorgen Clarich lo menciona en una de sus conferencias de neurodecodificación y dice que muchas personas, de hecho la gran mayoría, así como que no existen sus miedos. Y van por la vida, van avanzando y cuando van a dar el paso, sus miedos lo detienen. Y intentan de nuevo y vaya, es como un bucle. Hay otro grupo de personas que saben que están esos miedos ahí. Pero están peleando con ellos y es un cuento de nunca acabar pero hay otro grupo de personas que es la minoría que ve a sus miedos, los acepta y en vez de pelear con ellos trabajan en conjunto para poder conseguir sus objetivos, creo que eso es lo que tenemos que hacer, hay dos tipos de miedos para mí, los que te mueven y los que te paralizan, los de los que te tienes que agarrar son de los que te mueven, tienen que ser los con los cuales tienes que trabajar en conjunto, la mayor parte del tiempo también con los que te paralizan tienes que trabajar en conjunto para que te dejen de paralizar. Ahora los miedos son los que te han hecho ser la persona que eres. Y hay miedos que te hacen ser mejor persona. Porque no todos los miedos que te movilizan te ayudan a crecer. Y no todos los que te paralizan son malos. Por eso tienes que trabajar con ellos precisamente. Por último me gustaría decirle a mi amigo que tienes que buscar tu felicidad. Aún así tengas que renunciar a la carrera en la que estás Aún así tengas miedo de hablar con tus padres En algún momento lo tienes que hacer Estás a tiempo y estoy seguro de que te van a entender Tienes que renunciar tal vez a un salario más alto Si es que es más alto que la otra carrera Que a lo mejor y no, ¿eh? a lo mejor en donde te sientas más feliz El salario puede ser más grande, quién sabe eso no lo sabremos hasta dentro de unos años. No te preocupes por ello. De vez en cuando tienes que ser egoísta y la mayoría del tiempo tienes que ver primero por ti para que puedas ser feliz y ayudar a los demás. Esto sin eh, transgredir la libertad de la persona de al lado de ti, porque recuerda, tu libertad termina donde empieza la de la otra persona. Con esto concluyo, les agradezco mucho que me hayan escuchado, que me hayan dado una oportunidad, cada semana intentaré tener un, un podcast diferente, si gustan dejarme algún tema en los comentarios los leeré con gusto, muchas gracias y espero que tengas un excelente día, hasta luego.